1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Betsabe, qui est la cofondatrice de la marque Baobo. Depuis plusieurs années, elle développe des baumes pour la vulve et la zone intime avec une super composition. Personnellement, j'adore leurs produits et j'ai eu plein de super retours dessus, alors on avait envie de l'inviter pour en savoir un peu plus sur leur fabrication. Dans cet épisode, Betsabe va nous donner des conseils pour améliorer notre confort intime au quotidien, nous expliquer comment on obtient des produits labellisés bio ou éco pour les plus aguerris et nous expliquer la conception d'un produit de A à Z jusqu'au choix des détails de l'emballage. Salut à tous les deux Salut Salut, bonjour euh,
0: Alors, comme chaque épisode, on démarre avec euh, nos deux questions qui permettent de mieux découvrir notre invité. Euh, et notre première question pour toi, c'est où est-ce que tu en es dans ta vie
2: <rire> Je m'attendais <rire> pas à cette question Ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie c'est, Ça me semble hyper profond comme question, non
0: Comme tu veux, tu rêves c'est, tu...
2: Ça
1: peut être pro, perso, euh, comme tu veux Les deux,
0: aucun <rire> des deux <rire>
1: Oh, franchement je sais pas où j'en suis.
2: <rire> c'est c'est plutôt embêtant. Dans l'aventure. J'en suis où dans ma vie euh, Bah non bah il y, y, y a plusieurs aspects à cette question. D'un point de vue objectif, euh, je suis accomplie peut-être. Euh, d'un point de vue occidental, je suis privilégiée. Et d'un point de vue personnel, euh, <rire> c'est un peu les limbes mais, euh, mais ça va. <rire> je ne me demande pas ça tous les matins mais.
0: Bon, au moins, ça, ça donne une bonne, un bon aperçu de, <rire> de où t'en es. Euh, et notre deuxième question, c'est si tu devais te décrire en deux mots, euh, lesquels tu choisirais euh,
2: Je dirais euh, courageuse et euh, en
1: deux mots, chiante. <rire> 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 C'est, c'est un bon combo, ça va bien. Ah, vraiment,
0: que... <rire> et tu, as le, tu as le courage d'être chiante. Exactement. Exactement. <rire> Comme ça, c'est quand il faut ouvrir sa gueule, tu as le courage d'y aller et <rire> de dire les choses s'il faut. Exactement.
1: Exactement. Aujourd'hui, on avait envie de parler vraiment des, de vos produits chez Baobo euh, parce que c'est des super produits. Enfin, Moi, je les ai découverts euh, bah, quasiment au tout début de Moonly, je pense. Et du coup, bah, ça serait peut-être bien que tu nous retraces un peu l'histoire de la marque. Comment, euh, comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui Qu'est-ce que vous proposez, etc.
2: Tout à fait. Alors, bah, au bon, on a commencé, en fait, euh, on a mis du temps. Hein. Euh, disons que l'idée est venue en 2015 et euh, nos premiers baumes sont sortis en 2019. Donc, <rire> ça a fait son chemin. Mais entre l'idée... En fait, moi, avant, j'étais, euh, j'étais journaliste et j'étais spécialisée dans le sexe et la société. Et donc en tant que journaliste, je recevais pas mal de, de produits euh, gratuits, des trucs qu'on nous envoyait à la rédaction. Et tout ce qui était sexualité, c'était euh, made in China, un peu rigolo machin. Et c'était surtout pour aider au rapport, enfin euh, pour faire le rapport sexuel euh, en général pénétratif d'ailleurs. Donc soit des sextoys pénétratifs. Et puis après, il euh, y avait je sais pas, euh, des à fait, c'est euh, des lubrifiants euh, chaud-froid, froid chaud, toutes sortes de trucs comme ça. Et en fait, c'est venu d'un besoin. Moi, j'étais, euh, j'avais la vulve assez sensible de base et euh, une sexualité plutôt active. Et donc, euh, ça posait problème au bout d'un moment. Et du coup, bah, quand j'ai rencontré... Enfin, euh, à l'époque, euh, moi, c'était mon copain. Quoi, c'était assez récent. Non, c'est le père de mes enfants. Mais au début, euh, les débuts sont souvent tout, fl- tout feu, tout flamme. Et <rire> c'était surtout tout feu, tout flamme dans la culotte. Donc, <rire> au, début, c'est, au début,
0: c'est pas pour les enfants. <rire>
2: enfin, c'est ça. Au début, c'est pas pour les enfants. Et donc, je m'étais dit, euh, bah, c'est fou quand même qu'il n'existe pas un produit comme ça. Et donc, il y avait aussi quand même ma conscience euh, féministe et militante qui disait quand même on, on s'en fout un peu de ce que ressent la femme, c'est-à-dire qu'on va faire euh, plein de trucs pour que ça rentre, mais bon, là, après il euh, n'y a plus personne. Oui. Et donc, je me disais, quelle femme n'a jamais ressenti, euh, je ne sais pas, euh, euh, qui va faire un pipi après l'amour et ça pique un peu, quoi. C'est quand même très, très, très euh, ressenti collectivement j'aime bien lui deviner qui fait oui
0: ouais, c'est, non mais c'est des trucs en fait ouais, moi j'acquiers bon, après j'ai pas j'ai pas l'expérience mais c'est, 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 c'est de, de base après c'est enfin je sais pas si c'est via des connaissances que j'ai ou juste un pressentiment mais mais oui dans le sens où les la, la vulve chez le corps de la féminin est beaucoup plus sensible Exactement. en termes de enfin est beaucoup plus exposée en fait que que le pénis et donc, euh...
2: c'est ça, et du coup en partant de ça donc à la base c'était euh, franchement c'était une idée de soirée, on avait un peu bu et on a, on a trop déconné avec une copine en disant faudrait inventer ça et puis on était mort de rire on voulait faire un spray, on, on, on était à Londres on était là, ce serait l'after sex <rire> on était mort de rire et tout et en fait après mais elle c'était vraiment une copine de soirée hein. c'était pas... et après quand je suis revenue à Paris j'ai repris mon boulot et tout et un soir j'étais déprimée de faire ce que je faisais euh, dans mon boulot quoi et je parle à Cécilia euh, qui est une très bonne copine et je lui dis non moi j'en ai marre moi je suis quelqu'un qui a des idées j'en ai marre euh, de faire ce que je fais euh, par exemple euh, je sais pas moi la fête peut-être ce serait super et c'est marrant parce que Cécilia elle a fait un enfin c'était vraiment rigolo parce qu'il y a eu un silence dans la conversation
1: le moment de réalisation
2: ouais de sa part et je sais pas comment mais j'ai senti le silence, tu sais, du business, le silence de mmh. vas-y, pitch moi ton idée. Qui, qui, en plus, ça n'était jamais arrivé entre nous. Moi, c'était ma pote. Enfin, jamais, on a parlé <rire> business ensemble. Et du coup, on dit, mais c'est quoi cette idée Je dis, bah tu vois, pour après l'amour, il n'y a rien. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et moi, je voudrais faire un truc pour, et euh, pour la vulve et un spray et tout. Et en fait, elle a adoré l'idée, mais elle m'a dit elle tout de suite, euh, déjà, je t'arrête tout de suite, euh, écologie et spray, c'est mort. Ouais. Donc on va faire ça mais on va le faire bien et du coup c'est là où elle a commencé vraiment à, à amener euh, moi j'ai amené tout ce qui était voilà, idées, côté créatif, slogan etc en brainstorming avec elle bien sûr parce que même les gens créatifs on a quand même besoin de répondants et de, et de oui, de non etc et elle elle a amené tout le côté euh, on va être bicorp, on va être écocert, on va faire ça dans du verre recyclé, dans du plastique recyclé, on, on va pas, ça sera pas un pussy spray mais ça sera un pour la vulve <rire> Et aussi, elle m'a, elle m'a un peu calmée. Moi, j'étais à l'ancienne. Au début, je voulais appeler ça un onguant. Des personnes connaissent moi. Je t'avais dit, si, un onguant, c'est beau. Elle était là, non. Personne connaît ce <rire> mot, on s'en Je ne comprends pas ce que <rire> c'est. Ouais, c'est ça. Elle me dit, j'ai pas eu de passé mon temps à expliquer le mot onguant. Donc, euh, tu, vas, tu vas trouver un autre mot. Donc, on est parti sur le baume. Et après, euh, personne, à l'époque, quand même, personne disait vulve. Hein. Tout le monde disait vagin ouais. ou euh, chatte dans la vie de tous les jours. Mais du ouais. personne disait vulve. Maintenant, c'est beaucoup plus commun. Hein. Franchement, euh, ces deux, trois dernières années, mais à l'époque, personne n'en parlait, donc euh, quand on a mis Vulve, pareil, c'était un peu euh, un choix euh, militant, euh, sémantiquement, de, d'appeler euh, un chat un chat, justement, ou une chatte, une chatte, donc la Vulve, <rire> et de l'écrire sur nos wow. peaux.
0: De la poésie. Ouais,
2: et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé, puis après, moi, j'ai eu un enfant, enfin, on avait quand même chacune d'autres job c'est aussi pour ça qu'on a mis le temps, ça a été beaucoup de boulot euh, le soir, euh, jusqu'à minuit, une heure, deux heures, dans la cuisine, avec tout le monde qui dormait. <rire> Et le fait d'avoir un enfant, bah, moi en postpartum, j'aimerais euh, bien une crème pour le corps un peu bien, un peu clean, où je me sens un peu jolie. Donc, on a fait le baume canon. Et après, c'était j'aimerais bien quand même une crème que je, que je puisse mettre à mon nourrisson, qui soit clean et bien. Oui. Et donc, on a fait le baume infini. Et donc, en fait, c'est, on est vraiment parti du, du, du singulier, du personnel pour aller à un truc plus universel.
0: Mais en plus, ce qui est, ce qui est génial, c'est que c'est, ça vient vraiment d'un, d'un besoin que toi, tu as connu. Enfin, et du coup, bah, déjà, tu as, entre guillemets, la preuve que tu as forcément des clients potentiels, vu que tu es un client en potentiel toi-même. Et c'est, euh... enfin, c'est, c'est vachement bien, au final, tous les... toute la gamme de produits que vous développez et qui, euh... et qui vous répondent à des... à des vrais besoins qui, aujourd'hui, sont... Mais surtout, et comme tu dis, pour la, pour la vulve, ouais, c'est très peu, très peu desservi. Quoi.
2: C'est ça. Nous, ce qui nous a étonné, c'est le côté... Euh... Enfin, au début, on était dans un côté fun et on pensait sincèrement toucher plutôt les trentenaires. Euh, voilà, on était, c'était, notre slogan c'était Après l'amour et tous les jours. Et en fait, on a, on a vu arriver de plein fouet euh, toute une vague de pathologies vulvaires, de pépins euh, divers et variés, euh, vulvodinie, vaginite, cystite, mycose à répétition, enfin plein de choses euh, que moi j'avais connues par ailleurs dans mon parcours personnel. Euh, bon, peut-être pas aussi fort que certaines personnes, mais même l'endométriose, etc. Et donc, on, et même hein, aujourd'hui, on parle beaucoup du passe-partout, mais et on s'est vu euh, répondre assez parfaitement à ces besoins-là, avec un soin, du coup, qui peut se mettre tous les jours, qui est biologique, qui est naturel, qui peut se mettre euh, sur les personnes, euh, sur les très jeunes, sur les nourrissons mmh. irrités par les couches, etc. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas, pas vu venir. Donc, on s'est retrouvé tout d'un coup d'un message hyper rigolo à, en fait, c'est assez sérieux. Mmh. Et maintenant, on oscille, en fait. On oscille entre euh, sexualité libérée... Euh, euh, vulva problème prise au sérieux, euh, les nourrissons, donc il euh, y a un pan euh, sexualité et il y, y a un pan euh, organes sexuels sans sexualité puisque ça touche ouais. là voilà, les bébés. Euh, ouais. euh, et et cool. du coup, euh, on, 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 on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus universel que ce qu'on pensait et même nos en fait on, Moi, j'ai été très étonnée au début de voir qu'il y avait des très jeunes filles qui l'achetaient. Je ne m'attendais pas à ce que des filles de 18-20 ans... Euh, et besoin de ça, moi, à 18-20 ans, je n'étais pas... J'étais pas là-dedans. Oui. Je mettais des strings H&M et euh, je me foutais de <rire> l'économie. <les> <rire> full, full, <rire> <synthétique, rire>
1: full synthétique. Euh, full synthétique, ça
2: va pas. Et en même temps, full problème. Hein, mais, mais sur le coup, on ne faisait pas le lien. Enfin, oui. voilà, euh, et c'est un truc qui ne se disait pas du tout. Et maintenant, c'est une génération avec des comptes comme euh, « je m'en avec les enfin, tous les comptes, c'est que sur Instagram. Elles sont beaucoup plus euh, ouvertes. Et qui, euh... qui
0: apportent une prise de conscience. Quoi. Mais à ah, l'époque
1: ouais, donc... aussi, euh, quand, enfin euh, je ne sais pas quel âge tu mais je pense qu'on ne va pas être très loin. <rire> bon, je pense qu'on est loin. <rire> ah, tu penses <rire> Mais bon, en tout cas, les réseaux sociaux, vraiment en tout cas, quand euh, j'étais à 18-20 ans, c'était il y a une douzaine d'années. Euh, les réseaux sociaux, c'était le tout début. Donc, on avait beaucoup moins d'informations aussi sur euh, tous ces sujets-là. YouTube, pareil, c'était le départ, le démarrage. Et euh, pareil, c'est des, c'est des mines d'informations sur euh, ce type de sujet euh, où on a plein de personnes qui partagent un peu plus sur des produits plus clean, etc. À l'époque, ouais. on ne se posait pas la question, en fait. On achetait le produit au, dans le magasin. Et non, il euh... y a le côté
2: où on se sentait seul ou alors c'était tout de suite euh, euh, genre bizarrerie euh, du Doctissimo. Il n'y avait pas trop de juste milieu. Il y avait soit euh, ça n'existe pas, soit... Oulala, c'est les bonnes femmes qui parlent de leurs problèmes dans des blogs chelous où elles se plaignent. Il
0: bah, y a ça et je, et je vois un peu un espèce de parallèle, mais un peu avec les, les règles et genre tout ce qui est douleur de règles et tout. Et aujourd'hui, on en parle et on, et on sait que c'est pas normal et trucs comme ça. Mais au final, tant, que, tant qu'on n'en parle pas, bah, toi, tu le vis. Tu as ton problème de ton côté, mais tu vas pas aller en parler à qui que ce soit parce que ça te gêne, ouais. mais c'est intime. quoi ah non, mais Et nous, que... on se
2: d'aller voir ta gynéco avant le bac pour prendre euh, trois mois de pilules d'affilée pour ne pas avoir tes règles pendant le bac. Euh, y avait, moi, j'avais des copines qui s'évanouissaient en cours à cause des règles. C'était des trucs où euh, tout le monde s'en foutait. Enfin, personne ne se disait euh, bah, elle est vachement pénalisée, euh, mmh. c'est mmh. compliqué. Ou... Et on n'est encore qu'au début, hein, je pense, des
1: règles.
0: Oui, c'est ça. Là, on... là, ça commence un peu à parler du congé, euh, du congé menstruel, des trucs comme ça. Donc. Il y a encore du, du chemin à faire. C'est ça, c'est clair. <rire> Il beaucoup de progrès.
1: Et en développant vos produits, j'imagine que vous êtes renseigné sur les causes, en fait, de, enfin, les causes un peu euh, qu'on peut au quotidien améliorer dans, dans nos vies. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, à ce niveau-là
2: ah Oui, alors tout à fait. C'est vrai que moi, je m'étais vraiment posé la question de comment ça se fait J'avais, j'avais trouvé à l'époque. Euh... Un peu dans mes mes réflexes de journaliste, une étude canadienne sur euh, les pathologies vulvaires, sur leur. euh, euh, pourquoi il y en avait autant et les hypothèses qu'ils posaient. Bah, Déjà, disons que si on a la vulve sensible, c'est sûr qu'il faut faire attention à ses sous-vêtements, mettre du coton, euh, faire attention aux colorants. C'est un truc dont on parle peu, mais en fait, euh, les colorants des des vêtements qu'on a, les trucs qui sont faits en Chine, ça peut être compliqué. Éviter de mettre des choses serrées. Euh, dormir sans sous-vêtements la nuit. Alors moi, je suis assez étonnée de voir combien de personnes bah, gardent une culotte pour dormir, alors que ouais. c'est vraiment pas approprié. D'ailleurs, enfin c'est pas le moment de dire ça, mais dans le sens, ça, ça serait un peu désuète Mais en vrai, on n'est pas fait pour porter des culottes. C'est pas très bon en général de porter des culottes. En général,
0: c'est même Donc... quasiment, on n'est presque pas fait pour être habillé de base. Déjà, <rire> Donc, si on
2: peut éviter les culottes la nuit, déjà, c'est euh, voilà la base. Euh... Et après. Quand on est sujet à mycose, il faut faire attention à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des mycoses, il ne à pas mettre du baume, mais le sucre, l'alcool. Euh, c'est vrai qu'avoir une alimentation équilibrée, bon, ça aide toujours. Il faut absolument faire pipi après l'amour.
0: Si ouais, on ça, ça je l'ai toujours entendu. Ouais, c'est le, ouais. le pipi post-sexe super et important. Ouais, pas passer et...
2: de l'anal au vaginal lors des ouais, rapports. Oui, aussi. Euh, si on a tendance à faire des cystites, il faut boire beaucoup d'eau et éviter l'alcool quand on a des cystites.
1: Mais par rapport au pipi après l'amour, en fait, moi, j'avais des cystites à cause de ça. Et euh, en fait, mon médecin m'avait expliqué que c'est parce que les bactéries, elles remontent vers l'urètre. Et donc, si on ne va pas aux toilettes, on ne les élimine pas. Et du coup, elles c'est remontent ça. vers la vessie ensuite. Notre canal de
2: l'urètre est beaucoup plus court. C'est que ça. celui des garçons. Enfin, notre canal de, ouais. qui va justement à l'intérieur, du coup. Euh... Du coup, oui. Euh, qu'est-ce qu'il y a pour prendre soin de sa vulve Il bah, faut faire attention à l'humidité. Il euh, faut faire attention au savon abrasif. Il faut faire attention ouais. à tout ce qui est parfumé et tout ce qui a de l'alcool.
1: Nous, ça, et c'est un après, truc qu'on euh... fait hyper attention de ne pas mettre en avant des produits. Par exemple, les lingettes pour sentir bon, etc. Tout ça, c'est... en général, c'est plutôt assez nocif. Hein, pour c'est quoi. C'est, mu-
0: c'est du superficiel. Quoi. C'est en, en super... En super... Enfin, c'est... Quand tu sens le truc, tu fais hum, « C'est bon, je suis propre. » Mais au final, d'un point de vue... Euh, bah, en fait, euh, et...
1: ça reste des muqueuses. Donc, c'est hyper fragile en fait, comme zone. Euh... Et puis surtout, ça
2: élimine oui. quand même l'odeur de tes phéromones qui vont exciter ton partenaire. Ton oui aussi. Partenaire. <rire> non, il y a ça. Euh, qu'est-ce qui, euh, là, en y pensant, mais c'est vrai que euh, les, les causes, y en a plein. Mais c'est sûr que les vêtements trop serrés. Après, il y a aussi un peu les remèdes de grand-mère. Moi, quand j'avais, par exemple, quand on prend des antibiotiques, moi, j'avais des mycoscirabines. À l'époque, les médecins ne donnaient pas systématiquement... Euh, euh, bah, des traitements pour euh, vag- vaginaux alors que moi chaque fois que je prenais les antibiotiques j'avais hyper mal et euh, c'était mon père qui mon père il avait fait médecine bon, il m'avait dit bah mets du mets du yaourt
1: ah, ça et j'avais en... pas entendu <rire> il
2: m'avait dit, dit mais toi en temps, pas je... mais en fait enfin ça soulage immédiatement si on a une mycose qui est et que parce que le problème c'est que les anti c'est une fois le matin une so- une fois le soir en général, mmh. ça brûle et en attendant dans la journée, t'as mal. Et tu, qu'est-ce que tu fais
0: Attends, Juste et pour donc... clarifier qu'on soit pas responsable de problème C'est le Il y a en nature. Et tu laisses combien de temps euh... Ah non, euh... tu
2: t'en mets, tu t'en mets comme tu mettrais de la crème.
0: Ok. okay. Tu t'en
1: mets. Tu c'est... mets Est-ce que c'est parce que y a des pro... tes probiotiques et tout ça à l'intérieur Complètement. Et puis en fait, c'est okay. le,
2: c'est le la, la bonne acidité en fait. D'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié le truc, mais je peux vous dire que ça soulage instantanément. (rire) Et qui fait qu'en tout cas, moi, ça euh, m'avait. Et c'est vrai que le problème, c'est que les les crèmes assez abrasives de pharmacie, quand on a des problèmes vulvaires ou vaginaux, au bout d'un moment, en tout cas, nous, on en rencontre euh, chez beaucoup de clientes, et moi, ça a été mon cas, ça ne fait plus effet. Quand on a des mycoses, mettons, hein, tous les mois, parce que vraiment, il y a un dérèglement, et que tous les mois, on met euh, des ovules, et tous les mois, on met telle crème, en fait, ça marche plus. On a euh, la flore. Complètement, euh, mmh. complètement Explosé, abîmé. Ouais. Explosé. Et du coup, bah, c'est là où, euh, où c'est sûr que moi, je fais, je fais plus de mycose depuis que j'utilise les baumes parce que je les mets en préventif, parce que du coup, mes muqueuses elles sont protégées, elles sont renforcées et que ça fait sens en fait. C'est comme si tu as tout le temps les lèvres, gercées et du coup, euh, les lèvres du visage, on va dire, et que, t'as, et que du coup, tu as tout le temps une infection. Bon, bah, si tu hydrates et que tu évites que ce soit un peu toujours euh, sujet euh, aux bactéries, ça, ça oui. peut
0: aider. Quoi. Oui, forcément. Bah, le préventif, c'est toujours plus efficace que, que, le, que de devoir soigner une fois que tu as le problème. Quoi.
2: C'est ça, à terme, et en euh... tout cas, c'est
0: sûr. mais c'est, euh, Je rebondis fin, sur, un, sur un truc que tu disais un peu plus tôt où tu disais qu'au début, vous aviez pris le sujet un peu comme fun et euh, qu'au final, vous vous êtes rendu compte que c'était assez sérieux. Et là-dessus, c'est, je trouve, je, je nous retrouve, nous, sur Mouly, un peu pareil. On sait que c'est, c'est un sujet sérieux, mais tu peux quand même l'aborder d'une façon un petit peu fun et euh, sans être trop dans le... Dans le constamment dans le côté un peu médical et froid.
2: Ah, ça c'est sûr que c'est p... pas déjà c'est pas notre truc parce qu'on n'est pas médecin et puis nous c'est des produits qui sont cosmétiques donc on peut pas te dire ça va te soigner c'est du soin mais c'est pas on n'est pas on est vendu en pharmacie il y a des sages femmes qui nous recommandent des gynécos mais donc nous on n'est pas médecin mais c'est vrai qu'en fait euh... on se rend compte aujourd'hui c'est moi on parlait avec un, un revendeur tout à l'heure il euh, ne a... a pas de a... on peut plus envisager la sexualité sans le soin c'est, c'est très désuet aujourd'hui d'envisager la sexualité sans faire attention à soi. Là où oui. ça marchait il y a 20 ans.
0: Le truc euh... en mode entre guillemets euh, « hardcore ».
2: Oui, hardcore Sex. ou sans, sans même regarder. Et c'est hyper générationnel. Par exemple, euh, le baume-cul. Euh, donc moi, j'ai été élevée avec, euh, avec des gays. Quoi. Les potes de mes parents, voilà, c'est, c'est mes vieilles tatas. Et donc quand j'ai fait le baume-cul, évidemment, je leur ai montré. Voilà, on a fait le cul le premier soin apaisant, anal, pour après l'amour, après la sodomie etc. Et en fait, c'était marrant parce que bah, de leur génération, ils étaient assez méfiants. Quoi. Ils me disaient « mais moi, j'aime bien un peu avoir mal après. » Et je lui disais « mais pourquoi ?» Et j'essayais de déconstruire « pourquoi, pourquoi? ?» Puis à un moment donné, ils me disaient en rigolant « mais au moins, ça prouve que ça s'est passé, que si, que ça. » Et en parlant avec eux, on s'est rendu compte que, que c'était aussi une habitude, en fait. Et mm-hmm. qu'ils avaient cette habitude-là d'avoir ça après, que ça venait avec le package. Alors… Que, ouais, ça, si tu
0: l'as plus ça bizarre il, il manque un truc quoi.
2: il y a ce côté un peu souffrir pour être belle quoi. nous aujourd'hui on va pas se faire des chignons ultra serrés beaucoup moins que où, ouais. où 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 se corser, chevaux, ou se brûler les cheveux faire ouais. un passé comme elle faisait dans les années 50 c'est, c'est plus possible pour nous enfin la majorité je parle pas pour tout le monde mais en tout cas c'est, c'est plus compliqué alors que par exemple la jeune génération euh, homo qui a rencontré le bon cul c'est là trop bien ça va être trop bien ça va être chambé et puis, surtout que nous on disait un peu c'est un peu une seconde révolution sexuelle parce qu'on disait au moins tu peux refaire l'amour plus vite quand tu as moins mal, parce que ça nous est tout arrivé de faire beaucoup l'amour, et le lendemain, tu là, oui, non, pas ce soir, <rire> parce que en fait, tu as trop prière. Alors que là, si tu si es bien tout de suite après, tu peux. Et du coup, c'est, c'est pour ça qu'il y a quand même un, quand même un côté déconscience, il y a un côté euh, de ce à quoi on est habitué, en fait. Il y en a beaucoup oui. qui sont habitués à avoir une sexualité où on serre les dents, où on va pas. Comme euh, il y a des femmes qui sont habituées à moins avoir d'orgasme et que c'est plus compliqué de de dire qu'elles peuvent aussi orgasmer autant qu'un homme enfin toutes ces choses là quoi
0: bah c'est, c'est ouais là-dessus c'est tous les sujets de la sexualité où c'est important de de, de montrer qu'il y a de, de, d'autres façons de faire et des façons nouvelles qui au final euh, enfin, vont probablement convenir à la majorité des gens et qu'on de base on remet pas du tout en question quoi c'est juste euh, c'est comme ça
1: donc, ouais. euh,
0: c'est la tradition donc euh, entre guillemets et donc euh, c'est comme ça c'est comme ça Enfin, là-dessus, le, entre- guillemets, le porno a quand même un impact euh, non négligeable. <rire> Typiquement, côté féministe, féminisme et, et tous ces sujets. Mais, mais c'est, c'est vachement bien, au final, oui, de, de remettre Le porno gratuit, je veux points. dire Oui. Après, <rire> j'avoue, jamais expérimenté avec...
2: <rire> Parce que je crois qu'il y a, il y, a des, il y a pas mal de... Enfin, si t'es prêt à payer, il y a quand même des, des féministes qui réalisent. Enfin, il, y a, il y a d'autres contenus. C'est le... oui. Un des problèmes, c'est cette idée du gratuit dans le porno qui fait que
0: il n'y a qui pas accroche, de démarche
2: euh, euh... très
1: pensée. Oui. Il
0: <rire> faut que, ça... C'est, oui, faut que c'est... ça fasse de l'audience et que ça rapporte. C'est ça. Et, c'est... C'est...
1: <rire> et pour rebondir sur ce que tu disais aussi au niveau des mycoses, le fait de mettre beaucoup d'ovules euh, euh, contre les mycoses, ce genre de choses, en fait, ça, on disait que ça vient abîmer la flore euh, vaginale et ça a aussi un impact. Là, je parle plutôt aspect observation du cycle puisque nous, c'est notre domaine, euh, sachant que la glaire cervicale, elle est produite au niveau du col de l'utérus. Donc, qui se trouve dans le vagin. Du coup, les observations de glaire cervicale, elles peuvent devenir très compliquées quand on met beaucoup d'antimycose Ah bah ben ça, ça c'est ça ne voit fait... plus ouais. rien. C'est ça. Donc euh, c'est aussi la prévention par rapport à tout ça, ça permet aussi de garder un, un cycle sain. Quoi. Donc, euh... Mais oui, après le corps, il est très bien fait. Donc euh, normalement, chaque, chaque élément sert à quelque chose. Et si on dérègle avec euh, par exemple un anti je, je il me semble que c'est acide ou basique, je sais plus. <rire> je crois que c'est très. Bon, c'est pas neutre. <rire> enfin, en tout cas, c'est, c'est pas du tout dans le pH du vagin habituel, et du coup, ça vient tout dérégler quoi. Après, enfin, fait, euh... faut pas non. Nous...
2: Disons qu'il y en a que ça soigne heureusement. Enfin, c'est pas l'idée, c'est pas de dire ne vous soignez pas, mais c'est sûr que si on en a à répétition et que. Et qu'on veut se faire. Enfin, voilà, il y a je... effectivement, il y a... Y, a... y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de se soigner.
1: Non, mais disons que si c'est ponctuel, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Euh, moi-même, la première, j'ai déjà pris ce genre de traitement. Mais c'est sûr qu'après, si c'est tous les mois ou toutes les trois semaines, euh, là, ça commence à être un peu plus problématique. Oui, même deux à trois fois par an,
2: ça fait beaucoup quand même. S'il n'y oui. a, de... a pas une raison particulière, alors un traitement. Et même, par exemple, en, en post-partout, moi, je sais qu'après mon accouchement, euh j'avais l'impression que ça me piquait que ça me grattait comme une mycose et je mettais des ovules et ça me faisait encore plus mal et ça passait pas et en fait je savais pas si c'était mes muqueuses qui étaient euh, voilà abîmées par l'accouchement qu'il fallait que je me remette il y avait plein de sensations qui étaient hyper nouvelles et du coup la réponse que j'avais était complètement basique par exemple du coup bah, vous mettez ces ovules là alors déjà ça n'avait fait aucun effet enfin je les avais mis ça, ça ne s'arrangeait pas donc euh, au final j'ai jamais su si c'était vraiment une mycose je pense pas d'ailleurs euh, moi, à la fin, je m'étais soignée avec, euh, avec du titri, avec d'autres trucs en fait.
1: Oui. Euh, mais c'est, c'est cool. vrai c'est que. De c'est de l'huile essentielle. <rire> l'huile essentielle de
2: titri, euh, c'est, bah, c'est un antimicosique très efficace. Il euh, faut la mélanger à une huile. Nous, enfin, moi, je, je mélange au baume. Je ne préconise pas ça chez nos clients. Vous allez consulter un spécialiste. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Attention aux huiles
1: essentielles hein. il faut faire euh, hyper attention.
2: Voilà, il faut, faut savoir les utiliser. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très bien vu. Euh, moi, je, je trouve ça assez extra. Enfin, moi, j'arrive très bien à les utiliser et je trouve ça très bien. Mais c'est vrai qu'il faut pas être allergique et puis il faut savoir l'utiliser. Il faut pas se mettre un flacon de tuiterie dans le vagin. C'est ça. Parce que là, c'est, le, c'est la fin. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, voilà. En, en tout cas, il y, y a des moments où on sait pas trop ce que c'est. Hein, ce qu'on a euh, entre, entre une irritation et une mycose. Il oui, y a des trucs où
0: les, où les sensations peuvent être similaires alors que ouais. la cause peut être... Euh... Ouais,
2: surtout ouais, en postpartum, surtout Dans euh... tous
1: les cas, hydrater, ça ne fait pas de mal, en général. Tu peux démarrer par hydrater, après tu vois si au bout de un ou deux jours ça, ça a l'air de s'améliorer un petit peu ou pas. Et...
2: Nous, en cas de mycose, si tu as déjà eu une mycose, si tu es vraiment hérité on ne préconise pas du tout l'usage du baume parce que l'huile okay. n'aide pas dans ces cas-là. Okay. Là, moi, je l'avais mis. enfin Dans mon cas personnel, il y avait du titri et ça m'avait soigné Mais... Si ta mycose est déclarée, le baume ne va pas t'aider. C'est, c'est vraiment une erreur de penser que... Parce qu'en fait, c'est à usage quotidien, donc c'est, c'est trop léger, c'est trop... Euh...
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si euh, tu l'utilises, tu vois qu'au bout de 24-48 heures, ça n'a pas d'effet particulier et ça améliore pas tes symptômes. Ah oui. bah, là, il faut ça, consulter, oui. tu vois. Alors que les, l'inverse, c'est un peu dommage de commencer par mettre un anti-mycosique, alors que si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Ah oui, c'est ça. Euh...
0: Non, c'est... Bah, c'est un peu... bah, en soi, c'est un peu comme euh, tu es chez toi, tu as un petit peu de fièvre. Enfin euh, c'est... c'est, enfin si c'est genre juste un petit peu de fièvre et tout, tu vois un jour ou deux si, si ça redescend très bien, ou... enfin, tu... tu vas pas tu vas pas aller direct prendre tout un traitement super lourd, euh... <rire> aller prendre des antibiotiques et des trucs alors qu'en fait ça se trouve t'as juste attrapé un petit rhume et c'est, plus vrai, c'est ça. Pire que
2: les métaphores.
0: J'aime bien les métaphores, <rire> <j'aime> bien. <rire> C'est vrai. Peut-être un peu trop. <rire> non, non. Ouais, on va prendre nos métaphorman. Hein.
1: Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est au niveau de la composition des ingrédients et tout. Tu disais que c'est ton associé qui a vraiment poussé à, à ce niveau-là. Et, non, en pas fait, sur les ingrédients. Non, la
2: compo, c'est moi qui l'ai faite.
1: Ok. Elle, elle a, elle a poussé, sur... enfin, dans le sens euh,
2: sur le fait que ce soit pas un spray, voilà, sur que ce soit écologique. Tout. Après, euh... enfin, c'est, c'est c'est moi qui travaille les formules en général.
0: Ok. okay. Et du coup, co- comment tu comment tu travailles ça, enfin. C'est, tu sors d'où entre guillemets, le, les connaissances pour arriver, à, pour arriver à, à créer un produit comme ça
2: Les, les nuits de pleine lune, mes amis censurent et moi-même.
1: <rire> Mais, en fait, en fait, en fait euh... notre petit bouillon magique dans le, <rire> dans le chaudron. Dans
2: nu et la formule apparaît. Non, en fait, euh, déjà, on, bah, on travaille avec un labo. Ensuite, euh, moi, j'avais déjà une idée bah, de part euh, à l'époque, même si le baume n'existait pas. Moi, j'avais déjà, j'utilisais déjà euh, de l'huile de coco assez régulièrement. Après, j'avais, je ne sais plus trop comment, euh, connu le calendula, qui est euh, vraiment apaisant, cicatrisant. Et on a travaillé au tout début avec un phytospécialiste, en fait, un pharmacien spécialiste des plantes, euh, avec qui on a travaillé en freelance. Et donc, moi, je lui ai dit, voilà, moi, il y a ce baume-là, je voudrais mettre euh, ces huiles-là. Là où il nous a aidé, c'est à ne pas faire de doublons qui servent à rien. Donc, je dis au pif, mais par exemple, si tu mets du jojoba et du karité, fin, c'est un exemple, il ouais. va dire... Ben, ça sert à rien, mais plutôt ça, ou mais plutôt ça, ou ça, avec ça, ça va faire une fusion intéressante, etc. Donc, le soin vul, c'est celui qu'on a le moins travaillé. Euh, il nous a juste fait ajouter un peu d'avocat euh, pour la protection, pour l'hydratation Et, euh, et voilà, moi, je voulais absolument... C'est vrai que j'ai pas forcément voulu faire un boom vegan, parce que je pense que la cire d'abeille a des vertus euh, qui se mm-hmm. retrouvent nulle part ailleurs. Et puis, de toute façon, c'est toujours... un. Enfin, peu un jeu d'apothicaire, parce que si tu mets une autre cire, il faut la faire venir du Brésil. Il enfin, y, y a toujours un impact euh, sur la nature ou sur oui. l'écologie, il y, y en a toujours un.
0: Mais même quand on respire, on a un impact.
2: Voilà, c'est ça. Donc, <rire> ça, c'était le, pour le boom Vulf. Après, pour euh, le boom Infini, le labo avec lequel on travaillait à l'époque avait une gamme euh, de produits qu'ils avaient abandonnés. Mais en tout cas, à l'époque, ils avaient fait pour les bébés un baume euh, pour les croûtes de lait. Je ne sais pas si okay. c'est un truc que les ouais. bébés ont sur le crâne. Oui. Et donc, il nous a envoyé ça en disant, voilà, nous, ouais, on avait fait ça, donc on sait que c'est, c'est OK pour les bébés de l'utiliser et tout. J'étais pas hyper fan de certains, appel, de certains aspects de la texture, donc je les ai fait changer. Je trouvais que c'était trop aussi trop ça. Donc, c'est là où, d'ailleurs, le phytospécialiste a dit, si vous mettez l'huile de macadamia, c'est une huile qui, euh, qui est très mate, qui ne brille pas trop. Donc, c'est ce qu'on a mis en base et qui est très douce. C'est, ce qui fait que le baume infini Peut le mettre en crème de jour, etc., en après-soleil. On ne va pas briller comme euh, si on mettait euh, le baume ou le but de okay. coco. Vraiment, c'est un aspect plus mat euh, que moi j'adore. Et le baume canon, là pour le coup, euh, moi j'étais incapable évidemment de faire une émulsion, mais il y avait des plantes que j'avais cherchées que je voulais absolument mettre, comme euh, le Kigelia africana, qui est une plante euh, d'Afrique qui est connue pour des vertus traditionnelles, euh, qui se met sur les seins. La pâquerette, pareil, qui est vraiment connue pour les seins. Donc il y a... moi j'avais quelques ingrédients comme ça, je voudrais mettre si ça et si ça. Et, et là où il est intervenu, voilà, on a rajouté euh, euh, quelques... enfin, d'autres ingrédients à la base de citron, c'était son idée. Enfin, là-dessus, je lui ai fait confiance. Et après, pour le soin anal, on est parti du soin vulve, on a rajouté vraiment euh, des huiles aux propriétés qui étaient bien pour l'anus, comme le ricin et le macérat à la okay. Et ça c'est moi qui lui ai dit, en fait. J'ai, j'ai fait des recherches, bon, déjà moi j'adore les plantes, j'ai toujours aimé la cosmétique. Euh, voilà, c'est... Après, si on aime bien les plantes et qu'on regarde, il y en a plein hein, qu'on peut utiliser. Enfin, ouais, y a pas... On n'a pas la science infuse. Après, nous, notre particularité, c'était de concentrer beaucoup en huile et mettre peu de cire. Ce qui fait que ça a, ça a un effet très efficace, qui a l'air waouh, qui est en fait juste euh... parce qu'on ne fait pas de les bouffe et comme on ne le noie pas dans de la cire, mm-hmm. bah oui, c'est très efficace parce qu'il n'y a pas. Euh... 2% de coco, euh, mais 45%. Voilà. Donc,
0: euh, okay. où, euh, oui, donc c'est beaucoup plus. Euh,
2: voilà, ou, enfin, euh, je, je n'ai pas les pourcentages exacts, je ne les dirai pas, mais en gros, mettons hein. que c'est 20% Alors, euh, du là. Donc, c'est... c'est
0: quoi exactement euh, le procédé ah, ouais, de fabrication
2: mais, euh, Donc, voilà. Et, euh, et là, par exemple, euh, moi, c'est ce que j'adore faire, hein, la, la recherche et le développement. Là, je travaille sur un nouveau produit, du coup, je regarde vachement ce qui se fait, je me dis, moi, ouais, je voudrais rajouter ici, ça cherche ce qui me manque à, à moi déjà, ce que j'aimerais rencontrer, en fait. Oui.
0: Tu as des, des teasers pour les produits du futur C'est top secret <rire> Ça peut être top secret. Franchement, top secret.
2: c'est top secret, ouais. <rire> Non, mais
1: ouais. ce qui est génial, c'est que quand on voit même la liste des ingrédients, c'est, c'est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas des « e machin, truc muche <rire> Non, tu, dans dis ça tu me rappelles un truc que j'avais
2: complètement oublié euh, dans dans un de nos baumes, je crois que c'était le baume canon, on lit et puis on trouve un truc, tu sais, paraxyxoumassan et enfin un truc qui finit en oum, un truc chelou.
0: De base, tu vois le nom et tu fais... Et on dit, euh, mais c'est quoi ça
2: c'est... Ah, On dit, c'est quoi ça Et en fait, c'était euh, le, le labo, enfin ou la personne euh, qui faisait euh, du distillat de fleurs, qui utilisait ce conservateur-là, lui, dans sa formule, ce qui fait que ça se okay. retrouve dans la nôtre. Et nous, on a fait « Ah ben, il n'y a pas moyen ». Donc, on a réussi à le convaincre d'utiliser un conservateur à base de radis. Et ça pareil moi, j'avais fait des recherches sur Internet, j'avais vu qu'il existait un nouveau conservateur à base de radis, euh, je ne sais pas quoi, <rire> ou je ne sais pas d'où, bref. Donc, j'ai dit « Est-ce qu'il ne peut pas mettre ça dans ses ces de fleurs plutôt que de nous mettre ces, ces merdouilles là, qui nous bousillent notre, euh, notre truc ?» Et il a accepté. Donc, ça, c'était aussi cool parce qu'on a quand même trouvé des acteurs qui étaient prêts à changer. Mm-hmm. Il nous a ouais, pas dit « mort ». Donc il a mis ce conservateur là, ce qui fait que nous on a réussi à avoir une formule clean. Donc on a vraiment tout retracé. Ah, si euh, ça, oui. j'avais, j'avais oublié ce... on oh, pas ah, pourquoi il y avait trucs là. <rire> on disait c'était les... d'où ça vient. Nous on a juste dit genre eau de citron, eau de machin. Pourquoi il y a cette merde Et donc, voilà pour l'histoire. Donc oui, c'est vrai qu'on a dès le début on a vraiment voulu changer. Enfin euh, en fait on a c'était tolérance zéro là-dessus. Ouais.
1: Non mais c'est ouais. bien. Et c'est, c'est ça qui fait aussi que les gens viennent vers votre marque aussi parce que bah, Nos soins ce sont 100%, 100% biologiques.
0: Et c'est, c'est qu'au final, oui, ça, ils savent que vous allez aller euh, creuser pour faire le meilleur produit.
2: Et... Ah, pour, être, pour être certifié éco certe il faut être 20% bio pour les produits qui ne se rincent pas. Nous, ils sont 100%, c'est... 98,5% parce qu'il y en a un qui a de la vitamine E et que ça ne peut pas être certifié. Et le baume canon, il est à 75% parce qu'il y a de l'eau de citron
0: et que l'eau, ça ne peut pas être certifié biologiquement. Ça, ça me paraît super peu, 20%. Bon, après, oui, pour les produits très dilués, ça semble peut-être un peu plus et logique. Pour mais... les produits
2: euh, rinçables, je crois que c'est du 10%. C'est-à-dire oui. qu'au niveau, de... ouais, au niveau de, du label, tu n'es même pas à
1: 50% de biologique pour l'instant. Oui, bah, nous aussi, ça nous semble... Ah, pas c'est...
0: Mar... C'est... C'est... Du coup, c'est peut-être beaucoup marketing. Quoi.
1: Le label EcoCert, c'est pas ah. le même label que le label bio. Ah si, c'est le même. ok. Ah oui, ok, ok. Ah, même,
2: c'est le plus exigeant d'Europe. Hein.
0: Okay. C'est comme ça. Mais il faudra Mais... un label encore plus exigeant. Euh... <rire> Après, euh,
2: je pense qu'il ne faut pas non plus euh, entre guillemets devenir bête et méchant là-dessus parce que si tu fais un produit à base d'eau, typiquement euh, oui, un, oui. Euh, enfin, une crème à base d'eau ou nous le baume canon quand il y a une émulsion, l'eau ça ne peut pas être certifié biologique, la vitamine E non plus, il y a des trucs, ce mm-hmm. serait de l'aberration. Donc, euh, tu peux te retrouver avec du 50% bio alors que tu as une formule qui est très, très propre. Oui, ouais, c'est vrai pas, ou, ou, et qu'il n'y a, a pas de problème. Donc voilà, il ne faut pas, euh, faut pas être, être bête et méchant, mais il ne faut, faut pas prendre les consommatrices ou les, et les consommateurs pour des idiots. Nous, c'est par exemple pour ça qu'on ne communique pas trop sur le fait que ce n'est pas testé sur les animaux, parce que c'est interdit en Europe les tests sur les animaux. donc on, on, C'est comme si tu dis « je ne fais pas travailler les enfants ouais, ». Mmh. Bah, c'est interdit en fait. C'est...
0: Donc... Ça, mais c'est mais c'est comme les comme les supermarchés, je crois qu'ils disent euh, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. oui c'est, c'est obligatoire. La,
2: c'est, c'est la loi. <rire> ouais, c'est ça. C'est, voilà. Ils sont <rire> Et donc du coup, exactement. Donc nous, c'est vrai que dès le départ, on s'est dit on va pas matraquer que c'est pas testé sur les animaux. On nous le demande hein, régulièrement et tout ça, bah parce que euh, parce que c'est la loi en fait. On va pas se faire notre beurre là-dessus. On n'a pas envie de.
0: Ouais, ça fait un peu greenwashing quoi. Et... <rire> C'est, c'est appuyé sur un truc que tout le monde fait. Au et tout ça,
2: c'est, c'est mon associée Cécilia qui l'avait. Moi, j'étais pas du tout. Euh... Moi, je suis beaucoup plus naïve. rentre dedans là-dessus, j'ai pas... c'est, c'est elle qui a qui a une grande expérience aussi de, de comment gérer ces choses-là et qui va me dire mais il est hors d'équilibre, je du en machine. Il est... Enfin, qui est, qui est beaucoup plus claire. Moi, je le en tous les sens. C'est celle qui me cadre. Ah oui, ça non, ça oui, ça non. Moi, je voulais faire du maquillage. Hein. Elle Me dit non depuis le début. Ça ne donne pas. <rire>
0: Un jour peut-être. Un jour peut-être.
2: Du ouais. rouge à lèvres euh, intime. <rire> <rire> tu baisses la culotte. Surprise
0: C'est encore le genre d'idée qui, aujourd'hui, c'est une blague. Dans 5 ans. Super, <rire> c'est clair dans cinq Oh, mais la
2: Quand j'arrête le call, je genre, rappelle genre, tout de suite mon labo. Là.
1: <rire> dans 5 ans, on refait un épisode euh, <rire> sur, sur ces nouveaux produits. Et au, comment vous faites pour. Euh, L'approvisionnement des, des ingrédients, des matériaux, tout ça. comment euh, Où est-ce que vous allez les chercher Est-ce que c'est plutôt du local ou... Alors, quand
2: on peut, c'est du local. Typiquement, c'était rigolo parce que euh, les pâquerettes, elles ont été. Euh, et le calendula, je crois aussi. Elles, en tout cas, les pâquerettes, elles ont été euh, cueillies à la main en Ardèche. On a dû attendre qu'ils les cueillent pour pouvoir les faire certifier par EcoCert et tout. Et il y en a, en fait. Alors, nous, c'est notre labo. Qui, qui va tracer les ingrédients, euh, qui est en partie euh, en Ardèche, ce euh, qui a fait qu'ils ont pu euh, prendre ces fleurs-là. Il y en a d'autres pour l'instant. Nous, c'est, moi, c'est mon rêve à terme de pouvoir retracer toute la filière, de pouvoir faire euh, du 100% français si possible, même si clairement euh, l'huile de coco ce serait plutôt du français de Oui, c'est, ouais. c'est compliqué. Okay, avec le réchauffement climatique, tout est possible. Ouais. Mais, mais en tout cas, euh, dès qu'on peut. Euh, c'est le, c'est le labo qui s'occupe de ça, parce que euh, eux, ils ont, euh, bah, ils ont toute une filière, et surtout, c'est eux qui doivent montrer tous les documents comme quoi euh, c'est, euh, c'est issu d'exploitation, qui font attention, euh, c'est, c'est eux qui s'occupent de cette partie-là. Mais c'est vrai qu'à terme, le jour où on sera une multinationale, c'est ce que j'aimerais bien faire. Moi, j'aimerais bien faire, euh, pouvoir choisir euh, les villages avec lesquels on travaille, euh, voilà, de, de pouvoir vraiment avoir un cercle vertueux beaucoup plus contrôlé mais pour l'instant on est on n'est pas du tout une structure assez grande c'est le labo qui s'en occupe après c'est un labo qui est vraiment éthique qui, qui c'est lui qui fait que il a tout bio enfin voilà après c'est les labos qui peuvent avoir ce label là aussi avec EcoCert. et du coup bah c'est avec que on travaille à qui on fait confiance oui. donc quand c'est possible effectivement bah, typiquement euh, après du, du babassou ça vient du Brésil et puis c'est comme ça enfin il y en a pas il y en a pas oui, en il y a, Europe
0: certains produits tu pourras jamais les... enfin, c'est ça aurait même, ce serait même probablement contre-écologique de le produire euh, localement. Ça c'est, quoi.
2: ça, c'est sûr. Après, voilà, c'est... C'est... nous, on s'est rendu compte, en fait, euh, par rapport à l'écologie, évidemment, c'est quelque chose qui nous est très cher. Après, c'est ce que je disais au début, euh, c'est malheureusement un calcul... Euh... Je fais un peu des comptes apothicaires parce que nous, on a par exemple des flacons en verre. Bah, le verre, c'est oui. plus lourd que le plastique. Donc, mmh. c'est un peu plus de CO2. Mais euh, nos flacons, ils nécessitent... 30... Enfin, ils font 36 de CO2 en moins à leur production parce que c'est du recyclage et que c'est fait voilà, dans les méthodes avec lesquelles c'est fait. Après, c'est des choix. Nous, on préfère que ce soit plus lourd et pas mettre de plastique. On trouve que le verre, c'est vraiment une matière plus noble et plus viable. Mais c'est vrai que tu es un petit peu obligé de, de lâcher du lait par certains côtés. Quoi. C'est pour très, moi, très... Le, pl-
0: le plus important, c'est tant que tu essaies de minimiser le plus possible euh, pour, pour faire ce que tu fais et que, et que tu fais quelque chose qui est utile. Enfin, tu n'es pas, pas en train de vendre juste des, ah oui, oui, des, ça, c'est morceaux, sûr. des bouts de plastique
2: euh... c'est, pour ça qu'on a peu de, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tant de produits que ça. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est pas... Euh, bon, je, évidemment qu'il y a des choses à développer, mais, mais l'idée, c'est de pas, c'est pas euh, créer pour créer. Quoi. C'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est évident, parce qu'être une boîte, on est toujours poussé par la croissance. Il y a toujours ce truc euh, assez naturel euh, qui va vers euh, se développer, la croissance, la croissance. Dans un monde qui irait mieux si on était un peu plus en décroissance. Donc, euh, c'est vraiment, euh, en tout cas, euh, une question qui nous est chère et à laquelle on essaye de répondre par nos propres moyens. Ce qui fait que, par exemple, on n'a pas d'échantillons, effectivement. Il y a un peu un pari quand on nous achète, parce qu'il faut savoir est-ce que ça va convenir, mais euh, on n'a pas trouvé de façon écologique de les faire on trouve que c'est du pur gaspillage. Euh, Plein de choses comme ça. Euh, où pour l'instant on a pas euh, on a des pagadis qui sont plus fragiles mais ils sont en papier euh, sans film plastique ce oui. qui fait qu'effectivement ils, ils sont plus beaux ils, sont plus, ils ont un, un fini plus mat et plus brut mais il euh, n'y a pas de pelliculage donc, voilà on essaye de, de, comme tu dis d'avancer là on avance et, euh, et, de, et de faire le maximum aussi parce qu'on a, on a une certification B-Corp qui nous est chère et qui, et qui nécessite et euh, certaines prérogatives pour l'avoir aussi
1: oui, mais je, trouve, je trouve que c'est chouette en fait de, de, d'essayer de faire attention au maximum et de A à Z dans le produit et pas uniquement
0: euh, juste faire un emballage. Euh, et Pas uniquement la partie qui est visible au consommateur et qui lui donne l'illusion que tout est, que tout est comme ça derrière. Pas euh, forcément,
1: ouais. tu peux avoir un super produit mais emballé dans des trucs euh, pétrochimie euh, à gogo et tout ça tu vois et à l'inverse, tu peux avoir euh, des produits euh, tout pourris emballés dans des trucs écologiques. Euh, fin, alors que là, c'est vraiment de A à Z. De vous travaillez euh, sur tous les aspects, quoi. Donc ça, c'est cool.
2: Ouais. Le seul euh, après, on a on a même une pastille euh, braille qui est collée sous nos peaux pour euh, pour la communauté non voyante. Ça aussi, c'est un truc que Cécile a fait, fait. Donc c'est vrai qu'on voulait être un peu inclusif euh, sur tous les aspects. Et typiquement, c'est marrant quand tu parles du visible ou de l'invisible parce que si tu les mets, les pastilles braille à l'extérieur, ça fait plus euh, stylé. Sauf qu'elle, qui connaît très bien cette communauté, elle sait qu'en fait, en général, euh, les aveugles et les non-voyants se font aider en boutique. Ils ont besoin de la pastille braille pour chez eux, pas ouais, pour sur, sur, le,
0: sur, le, ouais, sur le flacon. C'est ouais. Ça. Ouais.
2: Et du coup, c'est moins, euh, voilà, c'est moins, c'est moins grandiose. Hein, ça fait moins euh, ah, tout de suite. Parce que nous, typiquement, si tu achètes le baume, tu ne vois pas qu'il y a une pastille braille. C'est, c'est vraiment à l'intérieur. Mais, euh, mais ça ne servait à rien si on allait faire du de... <rire> « brainwashing <De line> <rire> du « drywashing ». en tout cas, euh, on est allé droit au but, elle m'a dit, euh, elle, vraiment, elle, a, elle, a posé la... elle, elle connaissait hein, son ancien patron, il était aveugle, elle connaissait très bien cette communauté, elle avait vraiment bien étudié le truc, elle disait non, c'est en boutique, ils se font aider, ils ouais. demandent euh, qu'est-ce qu'il y a comme produit, tout c'est chez eux qu'ils ont besoin. Ouais. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est… Des choses qui sont un peu moins visibles et sur lesquelles, encore une fois, on communique pas trop parce que. En enfin, fait, on, à... on a trop de trucs sur lesquels communiquer. Donc, on a dû choisir au début. Il y vraiment l'aspect écologique et puis l'aspect. C'était des produits très innovants. Ça. On connaissait pas vraiment le soin intime. Et donc, c'est vrai que j'ai dû mettre vraiment l'écologie en second plan pour communiquer sur l'aspect intime parce que c'était nouveau. Euh, et j'ai pas, j'ai pas encore rattrapé ça. J'ai, on n'est pas à fond voilà, sur la certification Bicorp, alors qu'on était euh, une des premières entreprises en France, en plus, à être certifiée Bicorp. Il enfin, n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y, y a plein de chapitres à faire. Hein. On n'a oui. pas fini. Là, c'est marrant parce que je parle avec vous. Et c'est vrai que moi, la chapitre de la maternité, du postpartum, de la procréation, euh, j'en parlais hier avec une amie qui est euh, en, en parcours... Euh, pour, enfin de, qui essaie d'avoir un enfant dans un parcours très médicalisé, et le fait d'être tout le temps là, voilà, chez une bib allongée, on te touche là, etc., ouais. se réapproprier sa vulve en mettant un ouais. soin, euh, quelque chose qui t'apaise aussi, qui t'adoucit, après une journée un peu éprouvante, tout ça. Donc ça, là c'est un peu le chapitre effectivement que j'aime bien aborder, euh, parce que je trouve que c'est un, un nouveau tabou en fait. Euh, Tant le postpartum que, que les très jeunes personnes, en fait, euh, les enfants qui sont tout le temps irrités, pour lesquels on va rien faire, ça m'énerve. Enfin, voilà, c'est un peu, c'est un peu mon nouveau truc, <rire> c'est dingue. Non, mais je me dis, quand je vois mes gosses, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas euh, inventé ce baume, en fait
0: oui Tu penses à tous les autres parents du ah, passé oui, qui ont dis, eu euh, ces problèmes et es en mode, bah, tu fais quoi et
2: Les filles, enfin les bébés, ben, les garçons aussi sur les fesses, mais les filles sur la vulve, euh, c'est tout le temps, elles ont tout le temps des irritations, quoi. Mm-hmm. La couche, le pipi, le truc et est du coup... Euh, donc là, c'est un peu... Alors, c'est pas que c'est pas important l'écologie, mais pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur tout. C'est vrai qu'on a, on a dû choisir. Et que... et que... Et aussi, c'est pour ça qu'on avait fait des packaging assez, euh, assez flashy, assez pop et tout. C'est qu'on s'était dit, on n'a plus envie d'être euh, vert et blanc pour montrer mmh. qu'on, est, qu'on est bio et écolo. Mmh. On ouais. s'est dit, euh, le bio, c'est la base. Pas ça, ça,
0: devrait, ça devrait être un... Ça devrait être un des éléments par défaut qui c'est est ça. acquis quasiment et où il n'y a pas besoin de, c'est, c'est de aussi, le mettre plus en avant que ça. Exactement,
2: notre démarche, nous c'était, c'est la base en fait, donc on n'a pas besoin de mettre des plantes et de machins, alors que c'est vrai que, bon, c'est vrai que tu vois notre produit, tu te dis jamais ça c'est 100% biologique, enfin, tu, tu, c'est, c'est écrit hein, oui. bien sûr, mais tu, on n'est pas habitué à ces produits-là, si j'avais mis des, des feuilles partout et du vert et tout, et du blanc.
1: Ouais, donc, mais... Malgré tout, je pense que les gens qui s'intéressent à vos produits et qui vont chercher un peu d'infos, ils vont trouver ces informations-là très facilement, tu vois. Complètement, non, mais c'est écrit dessus, on
2: en est très fiers, attention.
1: Voilà, c'est,
0: oui, c'est ça, mais, mais, c'est, mais t'as pas le, t'as pas le, le gros sticker, c'est bio C'est <rire> ça.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que même une fois que t'as le produit dans les mains, tu te rends bien compte de tout le travail. Tu sens qu'il n'y a pas de pellicule plastique, tu vois bien que c'est fait en verre, qu'il y a le, la pastille en bras, enfin, en fait, tout ça... Alors c'est sûr, ça va moins te tilter que si on te met le message en gros devant les yeux, mais n'empêche que tu dis, ah tiens, ils ont fait ça, tiens, ils ont fait ça, tiens, ils ont fait ça. Et en plus, le produit, il est cool. Ah ben, c'est chouette et, et au final, tu es content de ton expérience globale, quoi. C'est ça,
2: nous, on aime bien ce que un peu plus mystère.
0: C'est, je, je trouve que c'est quelque chose qui, en plus, rend votre marque plus forte et montre qui vous êtes vraiment dans le sens où les... les j'ai envie de dire euh, enfin les petits trucs comme ça, vous ne communiquez pas dessus. Mais du coup, ça veut dire que ce sur quoi vous communiquez, c'est vraiment, les, les, enfin, c'est vraiment des choses qui, sont, qui vous tiennent vraiment à cœur encore plus que ça
2: ouais.
0: et qui sont des, des, des choses vraiment importantes et qui vous représentent. Quoi. Au moins, quand on voit votre marque, bah, on sait beaucoup plus, euh, on sait exactement ce que vous voulez et ce que vous représentez. Quoi. Merci. <rire> <C'est vrai. rire> si on veut retrouver Bobo, où est-ce qu'on peut aller
2: Alors, la marque, c'est sur bobo.fr. Donc je conseille à tout le monde de le faire sur Bobo.fr. <rire> Et sinon on a des revendeurs Il y a euh... le Moonly Shop. <rire> Il y a le Moonly Shop. Il y a aussi on a des revendeurs en ligne, on a des revendeurs en physique. Ça dépend les villes. À Paris, on est euh, à Passage du Désir, aux Galeries Lafayette, au printemps. On est dans d'autres petites boutiques. Bah, tout est sur notre site. Toutes les boutiques ne vendent pas forcément toute la gamme. Il y en a qui mmh. sont un peu frileux du BOMQ, par exemple. Donc si vous êtes intéressé par le BOMQ. Pas tout le monde, hein, mais il y en a qui... Voilà, typiquement, il n'est pas encore regardé Lafayette.
1: Ah, <rire> C'est un peu... Attention
0: Il y a un ouais. pôle de division dans, dans ces <rire> produits. Euh...
2: Les fesses de la discorde.
0: <rire> voilà.
1: Mais, mais Merci pour tout ça. et ben, on, te sou... enfin, on vous souhaite euh, à toute l'équipe euh, plein de beaux produits encore et, et de nous apporter du confort au quotidien. Ouais, merci.
2: Et euh, bah merci de, bah, de m'avoir invité. Je suis très contente d'avoir parlé avec vous. Et bonne continuation sur ce que vous faites Merci, merci beaucoup.
1: À bientôt. À bientôt, bon bonne après. journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Mouly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode Okay. <laughs>